0: Коллеги, еще раз доброе утро. Очень рад здесь быть. Я сам из Санкт-Петербурга. Это конгресс 17-й, а я здесь первый раз. Вот Два месяца назад проходила конференция по синдицированному кредитованию, тоже организованная Сибонс. И мы с Сергеем, к большой радости для меня, обнаружили, что я, наверное, чуть ли не единственный представитель, который был на всех 10 конференциях. Поэтому я представляю мир кредитования, мир синдицированного кредитования и, наверное, резонный вопрос – что я сегодня сделаю, делаю здесь и что у меня есть для вас сказать. Да? Сегодня я бы хотел на самом деле представить один облигационный инструмент, аналогов которого, хотя он достаточно простой, аналогов которого в настоящий момент, мне кажется, в принципе на рынке нет. Но прежде чем об этом говорить, я бы вот в двух словах хотел сделать шаг назад и пояснить, вот чем сейчас занимается веб, какими инструментами мы пользуемся и вообще какая связь той деятельности на кредитном рынке, которая у нас есть, имеет именно с рынком облигационного долгового, с облигационным долговым рынком. В двух словах о вебе. Что веб сейчас? Веб продолжает быть финансирующим, финансирующей организацией, ну то есть мы все равно остались банком, хотя наш меморандум сильно поменялся и у нас появились в общем достаточно новые, так сказать, задачи. Во-первых, мы теперь являемся формально координатором институтов развития. Если не вдаваться подробности, на практике, вот конкретно в моей жизни, это проявляется в том, что достаточно много проектов, где задача решается не только вебом, но и другими институтами развития, и российским экспортным центром, и Дом РФ, и нашей дочерней компании «Фонд развития Дальнего Востока» и так далее. Третья роль, которая у нас есть, это администрирование государственной поддержки, ну, в том числе администрирование госгарантии. Здесь ничего нового, эту функцию выполняет достаточно давно, ну и в общем-то она известна и понятна. Теперь, как я сказал, мы остаемся финансирующей организацией. Что же мы финансируем? У нас есть три, наверное, основных таких направления, куда мы направляем наши ресурсы. Первое направление – это финансирование инфраструктуры – это дороги, порты, аэропорты. В принципе, ну, здесь вообще ничего нового. Наверное, нет в мире института развития, который бы э, так или иначе не отвечал за развитие э, финансирования инфраструктурных проектов, потому что это, в принципе, задача ну, там, номер один любого, любого института развития, с которым бы вы не имели дела. Второе направление – это финансирование промышленности. Здесь мы достаточно сильно сфокусированы, мы в основном оказываем поддержку экспортно-ориентированному производству, ну, или производству с высокой добавочной стоимостью. И у нас появилось третье направление. Третье направление – это развитие городской инфраструктуры, городской среды. Мы много говорим о национальных проектах, рост экономики и так далее, но если это немножечко, вот, как сказать, сфокусировать, то по большому счету мы нацелены на то, чтобы улучшилось качество жизни россиян. А так как большинство россиян живет в городах, вот если я не ошибаюсь, там 72% это жители городов, то это город это, естественно, точка, точка приложения ресурсов. Теперь, как финансирующая организация. В основном мы занимаемся проектным финансированием. У нас, наверное, основной инструмент, который появился год назад, это так называемая фабрика проектного финансирования. Если честно, достаточно сложный слайд. Не берусь за то, чтобы сейчас про него все рассказывать. Мы его обычно показываем нашим потенциальным заемщикам. У них очень много вопросов, как это устроено, как это работает и так далее. Но я буквально в двух словах расскажу, какая здесь зашита логика. Лойка очень простая. Этот инструмент был сделан совместно с Министерством экономического развития и Министерством финансов. Вот если честно, очень жаль, что ни тех, ни других нет. Я бы вот с большим удовольствием, ну, вживую их, конечно, поблагодарил за ту работу, которая была сделана, чтобы вот всю эту инфраструктуру вокруг этого инструмента сложить. Там две такие большие логики. Первая логика – нам государство предоставляет субсидирование, которое фиксирует процентную ставку. То есть мы, другие коммерческие банки, приходим к заемщику, предлагаем кредит по плавающей ставке, что сильно упрощает возможность банков предоставлять долгосрочное финансирование. И эта процентная ставка фиксируется, и любое изменение вверх, оно субсидируется государством. Любое движение вниз – это все в пользу нашего заемщика. Такая вот структура обязательно требует наличия синдиката, то есть государство говорит так, если мы предоставляем субсидию, то тогда это, соответственно, вы, пожалуйста, обеспечите коммерческое плечо, вернее, плечо от коммерческих банков, чтобы они также участвовали в финансировании российской экономики. Поэтому вот субсидирование процентной ставки в формате ее фиксирования и формат синдиката это вот то, что определяет структуру этой фабрики теперь уже наверное ближе к скажем так к облигациям как это вообще вещь работает ну, во первых у нас всегда есть заемщик причем достаточно качественный заемщик вот я здесь показал буквально там три наши первые сделки одна из них это финансирование удаканского медного месторождения сделка которая кстати по результатам рейтинга сибонс на, как раз на рынке синдицированного кредитования заняла почетное первое место как сделка года. Ну, то есть она была признана самой качественной, самой интересной, самой сложной и, э, э, как я сказал, заняла первое место. То есть наши проекты – это такие достаточно качественные проекты, и что важно, это же синдикат. Поэтому в этих проектах э, их оценку прошли не только мы, там риски веба, там кредитное подразделение веба, но также и риски, и кредитные подразделения других банков. У нас всегда в этих проектах есть коммерческие партнеры, по фабрике проектного финансирования у нас есть формально 18 участников, то есть это те банки, которые готовы с нами софинансировать проекты. Но если честно, то вот до сегодняшнего дня только три банка, это Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ фактически участвуют в тех сделках, которые мы реализуем в формате фабрики проектного финансирования. У нас, правда, вот на этой неделе как раз проходят кредитные комитеты по одной сделке, которые увидит мир в январе, там как раз появляется четвертый банк, и мы надеемся, что в следующем году появится и пятый, и шестой, там, и седьмой. Значит, банки совместно с вебом предоставляют деньги в проектное финансирование. Веб со своей стороны деньги может передать либо со своего баланса, либо с баланса СОП. СОП – это специализированное общество проектного финансирования. Это как раз имитент вот облигаций, про которые мы сейчас будем говорить. То есть СОП по сути это инструмент фондирования этих проектов. Есть деньги самого веба, есть деньги, которые софт привлекает с рынка, и, соответственно, эти деньги идут в проект. И, как я сказал, веб в своей совокупности он участвует только частично в этих проектах. Там У нас есть ограничения до 40% в каждом, в каждом кредите, поэтому 60% процентов и более – это вот как раз те участники, о которых я говорил. Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ. Значит, что интересно, вот этот вот выпуск, он имеет, помимо всего прочего, еще и государственную гарантию. Это было сделано для того, чтобы как раз средства, которые мы потом направим в проекты, они имели, ну, скажем так, самый высокий уровень защиты, что позволяет нам не только ну, достаточно, скажем так, выпускать, делать качественные выпуски, но и говорить о более, долгосрочных, о более долгосрочных облигациях, потому что все проекты, о которых мы говорим, это действительно долгосрочные проекты. Ну, у нас там секция называлась, если не ошибаюсь, что это про инструментарий. Вот количество, скажем так, Регуляторные обвязки вокруг всех этих инструментов, оно очень значимое. Не пытайтесь прочитать этот слайд, это просто для того, чтобы ваши аналитики потом попозже посмотрели, насколько тут все качественно отработано и со стороны ВЭБа, и Минфина, и минеко Здесь, наверное, пункты с 1 по 6 имеют непосредственное отношение к облигациям. Это документы, которые регулируют саму фабрику, саму субсидию, государственную гарантию и непосредственно выпуск облигаций. Поэтому этот слайд больше... Скажем так, иметь где-то где, 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 где позади, чтобы знать, как это все дело регулируется. Вот. Теперь непосредственно о самих облигациях. То есть что мы с вами говорим? Мы говорим о том, что у нас эмитентом выступает СОП. Вот это наша специальная компания, созданная именно для выпуска этих облигаций. У нас есть гарант. Это… Минфин России, то есть это, как я сказал, полностью обеспеченный государственной гарантией инструмент, выпуск нам помогает организовывать Газпромбанк, объем, который мы собираемся выставить на рынок в середине декабря составляет 10 миллиардов рублей и заявленный срок это 7 лет. Значит, что здесь важно? Это все как бы техника, ее можно узнать либо у нас, либо у коллег из Газпромбанка, они вам все про это расскажут. Я бы больше сосредоточился, скажем так, на правой стороне слайда и немножко вот свое видение, что это за инструмент рассказал. То есть, как я сказал, это инструмент, который обеспечен правами по участию в кредитах. Этот инструмент обеспечен обязательствами веба брать на себя кредиты, которые становятся, ну скажем так, проблемными. И это инструмент, который имеет государственную гарантию то есть это такая некая тройная защита ну то есть вот если простыми словами очень говорить значит что должно произойти прежде чем эти бумаги окажутся в дефолте все наши проекты должны завалиться. А как я сказал, это проект, который проверены кредитными комитетами лучших банков России. После того, как завалятся все проекты, ВЭП должен завалиться и не исполнить свои обязательства по переводу на себя, скажем так, проблемных кредитов. А потом, когда упал веб, еще государство должно отказаться выплатить по госгарантии. Ну, то есть вот в моем там, личном понимании это будет катаклизм такого уровня, когда ваше участие в этих облигациях будет вашей последней проблемой, если честно. Вот. Но э, при этом все-таки какая-то премия КФЗ ожидается, ее определит рынок, ее определите как раз вы. Э, и, в общем-то, это как раз, наверное, основной вопрос, который мы будем дискутировать после этой конференции. Это ценообразование по, по, данному, по данной бумаге. Там немножко в технику. У нас с 12 до 18 с помощью Газпромбанка организована э, организованы встречи один на один. Если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, зал, зал, зал. Стейнберг-2 на третьем этаже. Но в любом случае коллеги из Газпромбанка будут готовы всех, за, всех заинтересованных, скажем так, принять. И там будет присутствовать и команда веба, и команда Газпромбанка. Мы готовы будем ответить и на вопросы и по фабрике самой проектного финансирования, и конкретно по этому выпуску, и по взаимосвязи, и по тем инструментам защиты, как я сказал. То есть любые вопросы мы готовы будем ответить. Ну и единственное, я в конце, наверное, просто такое некое обобщающее слово хотел сказать. Вот по сути это некое такое вот развитие инфраструктуры долгового рынка. Это некий такой бридж, ну пускай немножко э, искусственный. Это вроде не секретизация, вроде это не просто под госгарантии. Это некий такой вот микс, который все равно делает связку между тем, как э, работает облигационный рынок, и как эти деньги попадают в живые в живые проекты, идущие вот на развитие российской экономики. Поэтому вот эта вот задача развития, ну, не только кредитования, но и развития, она такая очень важная для веба, и поэтому мы здесь упоминали зеленые облигации, мы здесь упоминали инфраструктурные облигации, еще может быть появятся какие-то другие инструменты, вот все, что связано с тем, как довести деньги от инвестора именно в реальные проекты, это там, где вот роль веба достаточно там важна, значимая, и вы нас точно увидите как одних из участников всех этих дискуссий. Поэтому любые вопросы, либо сейчас, либо потом, как я сказал, готовы на все будем ответить. Большое спасибо.